0: Bonjour, bonjour et ça faisait un bail, <rire> ça faisait un bail parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de vous enregistrer un podcast pour vous raconter un petit peu ben, ce qui se passe quoi ou en tout cas des sujets que je veux partager avec vous euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup beaucoup de changements euh, dans ma vie comme je vous l'expliquais. Je suis maintenant isolée dans la campagne avec mon petit matos d'enregistrement comme il faut. Et et en fait, j'ai passé ces derniers mois à bosser énormément sur moi, mais pas forcément comme vous l'entendez. Bosser au sens de... euh, Puisqu'en fait, c'est un travail, hein. tout ce travail introspectif et et d'analyse et essayer d'avoir du recul sur soi. Bordia, c'est vraiment un travail de malade mental qui demande euh, énormément d'énergie. Et euh, et du coup, j'ai fait ça, en fait. (rire) J'ai fait ça et en fait, je pense que ça, ça ne va jamais hein. s'arrêter. C'est un peu peu le taf dont personne ne parle, mais finalement, euh, que tu fais jusqu'à la fin. Euh, Et euh, au milieu de ça, il y avait bien sûr euh, tous mes projets... euh, qui ben, forcément a été impacté par le travail introspectif, et le sont encore. Et tant que je pas déblayé la merde, euh, et ben, forcément, il euh, y a des choses qui seront bloquées. quoi. Euh, donc voilà, <rire> voilà, voilà, petit update. Je voulais vous parler de façon euh, très simplement et purement égoïste, parce qu'en fait, enregistrer ces podcasts, c'est aussi un moyen pour moi de me vider la tête, et ça me fait penser à... Euh, ma super pote que j'adore, tu te reconnaîtras euh, qui me fait des vocaux en fait, des messages vocaux pour elle aussi se vider la tête et j'adore parce que bah, vous l'aurez compris, hein, moi l'introspection la psychanalyse, tout ça tout ça il y a kiff donc en fait quand on quand j'ai une de mes meilleures potes forcément qui bah, me prend un peu à partie dans son travail introspectif, euh, bah, c'est génial parce qu'en fait moi ça m'aide et en fait, ça me permet aussi d'être un soutien pour elle. Et euh, on ne va pas se mentir, on est quand même dans cette vie pour euh, échanger de l'amour, échanger du love et être là et prendre soin les uns des autres. Alors ouais, j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être un truc très euh, égocentré euh, et euh, introspectif justement, euh, de, de très seul et, et d'être dans ma cave. Mais en fait, euh, je sais très bien que la vie, c'est les échanges en fait. Avec les autres et, et donner de l'amour et prendre soin des gens euh, donc ça j'en ai complètement conscience c'est juste que tant que tant que moi je sais pas comment prendre soin de moi au mieux et eh ben je vais merder avec les gens enfin ça va merder quoi donc euh, vu que je suis partie de ce principe là eh ben c'est pour ça que tout le travail introspectif passe d'abord me first bitch donc voilà <rire> ah là là je me fais rien Enfin bref, tout ça pour vous dire aussi, euh, dans la démarche, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous qui m'écoutent sur euh, bah, les podcasts et euh, leur leur aspect hyper euh, bah, un peu intime hein, euh, et euh, un peu peu exhibitionniste finalement, euh, Cécile. Et et en fait, je fais ça parce que euh, moi, je pars du principe, mais c'est ma croyance, hein, ça n'appartient qu'à moi, que... euh, bah que, en fait, euh, tout est disible, euh, tout est exprimable. Je sais pas si j'utilise euh, les bons mots, <rire> mais en gros, euh, vous l'entendez, je suis un petit peu enrhumée. Désolée pour les bruits euh, qu'il va y avoir. Sorry, il a fallu que je pose pour me moucher, euh, parce qu'en fait, ah oui, je vous ai pas raconté. Donc moi, ça fait quelques mois, désolée, hein, je passe du coca l'âne, mais... Euh, Balek Psartek, en fait, ça fait plusieurs mois. Je suis solo dans ma campagne, donc entre forêt et océan, comment de se dire que c'est la belle vie. Euh, mais genre dans un calme, il euh, n'y a que les oiseaux pour me tenir compagnie. Donc moi, j'adore. Et en fait, tous les gens me disent oh, « Mais t'as pas beau, mais oh, là, là, tu vas me faire quoi l'hiver ?» Et en fait, j'ai envie de leur dire « Mais les gars, vous ne vous rendez pas compte J'ai trop de taf entre cette merde introspective qui n'en est pas une, soyons clairs, hein, c'est le cadeau du siècle. Et euh, en fait, tous les projets sur lesquels euh, mon âme hurle <rire> pour que je me lance. En fait, les gars, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de taf. Genre en fait, moi, il faut que je sois au calme, sinon tout le monde me gêne. Les, je, je peux pas avancer en fait avec les gens. Et putain, j'ai besoin d'être entourée de nature. Je j'ai jamais été comme ça. Je me suis toujours dit, je me souviens quand mes parents emménagé dans la campagne, j'étais là en mode, un ah, relou, je vais devoir prendre le bus, putain, j'ai le permis, nan, nan, nan truc muche. Mais en fait, la campagne, les gars, la nature, c'est la vie. En fait, c'est ce qui nourrit ton cœur, <rire> c'est ce qui nourrit ton âme. Et en fait, si tu nourris pas ton âme, euh, bah, tu ne peux pas écouter euh, ton cœur. Enfin, genre, euh, tous les bruits qu'ils font et, et toutes les espèces de guidances qui vont arriver à toi. Genre, ça va être un espèce de brouhaha monstrueux. Et euh, moi, personnellement, quand j'habitais en ville, <rire> euh, j'étais dans, plutôt dans un état ouais, de, de brouhaha et de, de paralysie face à ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis retournée en ville euh, la semaine dernière, et je suis rentrée avec une putain d'angine. Euh, tellement, en fait, j'étais déjà, un, resté trop longtemps, et deux, j'avais vu beaucoup trop de monde. <rire> Résultat, il euh, ne a mes pas respecter, quoi, je crois. Et, euh, et voilà, et retour de bâton, le corps te dit, bon, maintenant, tu te reposes. <rire> la meuf, elle fait cinq jours à la, à la ville, et puis ça y est elle, est, elle est down, quoi. Bref, tout ça pour vous dire... Euh, je ne sais plus de quoi je vais vous parler mais que oui, le fait de partager en fait, <coughs> pardon, Décidément, j'espère que ça va vite passer cette merde, en tout cas je vais prendre soin de oui. euh, le fait de vous partager tout ça, euh, oui c'est le fait de en fait aussi vous dire que vous pouvez tout dire, enfin ouais tu peux tout dire. Tu peux tout dire parce que, euh, en fait, si c'est là quelque part et que ça a besoin de sortir, il faut que ça sorte. Alors, je te dis pas de vomir sur tes proches. On n'est pas là pour blesser les autres. Hein, comme je l'ai dit au début, on est là pour prendre soin des autres. Mais c'est juste qu'en fait, euh, c'est hyper important d'écouter tes propres besoins et de pouvoir sortir tout ce que tu as envie de sortir. Moi, j'ai capté euh, ces derniers mois là qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que je m'interdisais, notamment au niveau de l'expression des choses négatives, et j'ai encore beaucoup de mal, euh, mais en fait, ça fait un bien fou, genre, de sortir sa colère, de, 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 d'insulter de temps en temps, de... En fait, il ne faut pas nier euh, la partie vénère, la partie triste, la partie euh, haineuse, euh, la partie, euh, ouais, celle qui... La partie un peu dark de toi qui, qui va vouloir, en fait, euh, ben, de la justice. Euh. En fait, s'il y a un truc comme ça qui est trigger en toi, s'il y a un sentiment de ce style, c'est pas pour rien. Et si tu nies en fait, l'émotion, euh, es en train de dire à ton inconscient qu'il fait des choses pour rien et que tu ne valides pas, en fait. Tu ne te valides pas. Tu ne te valides pas émotionnellement. Mais quelle horreur Mais quelle horreur non, 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 il faut pas du tout faire ça. <rire> non, non, pas du tout. Il faut tout sortir. Et du coup, euh, moi, ce que je fais là avec les podcasts, c'est purement égoïste. C'est ma psychanalyse euh, parce qu'en fait, j'ai pas encore trouvé de psy euh, que j'aimais assez. <rire> Donc, s'il y a des psys qui m'écoutent et qui sont intéressés, <rire> n'hésitez pas à me contacter parce qu'en vrai, euh, on n'est jamais trop à, à céder. Hein euh, voilà. Et, euh, et ouais, tout ça pour vous dire donc euh, que en fait moi j'ai aucune pudeur. Enfin je pense que j'ai aucune pudeur. Parce que pour moi la pudeur, c'est la peur de se montrer. Euh... Après, il y a. Euh, attention, hein, là je parle Je parle toujours dans les extrêmes. Il faut toujours mettre un petit peu d'eau dans son vin. Mais en gros, euh, c'est par rapport au fait de.. Au fait de. Quand t'es. Quand tu es sur le point de, de te livrer et de dire des choses qui te sont intimes, en fait, euh, si tu as peur de te montrer, c'est pas genre la peur de déranger. La peur de déranger, c'est encore pire. C'est, c'est, c'est une race de, de l'enfer, cette peur-là. La, laisse tomber. La peur de déranger, c'est genre en gros la peur de prendre sa place et du coup la, la peur de sa puissance un peu. Là, la peur de se montrer, c'est un peu la peur de sa puissance mais c'est surtout la peur de sa vulnérabilité, je pense. Et du coup, euh, si tu as peur de ta vulnérabilité, bah c'est un peu euh, un mécanisme pour moi d'invalidation émotionnelle aussi. Et en gros, euh, c'est genre, ce qui se passe à l'intérieur de toi ne mérite pas euh, d'être extériorisé, d'être euh, partagé, et que des gens viennent rentrer en empathie avec, et te montrent de la compassion, en fait, ça rejoint la peur de recevoir de l'amour, je crois. Et je comprends du coup pourquoi, <rire> pourquoi depuis si longtemps en fait euh, j'avais, euh, j'avais, un peu ce truc de ne pas parler et de ne pas m'exprimer et que maintenant en fait euh, ça me travaille de ouf de juste euh, bah, dire ce qui se passe parce qu'en fait j'assume absolument tout <rire> et j'ai aucun, j'ai aucun, enfin j'essaye d'avoir aucun tabou en tout cas. Euh, et en fait ça ouais ça rejoint le truc de la peur de recevoir de l'amour je pense donc voilà moi je suis prête à recevoir <rire> bon pour rentrer dans le vif du sujet alors il y avait énormément de sujets euh, j'avais fait un moment une espèce d'enquête insta pour savoir quels topics vous vouliez que je que j'adresse et en fait excusez-moi de temps en temps je coupe pour avaler mes glaires <rire> comme ça c'est glamour euh, voilà du coup les topics on avait un peu tout euh, Le pardon alors le pardon c'est un peu mon, mon cheval de bataille le pardon c'est genre euh, c'est un putain de sésame c'est comme la gratitude la gratitude et le pardon c'est des espèces de pépites autour de l'amour inconditionnel c'est celle là il faut toujours les avoir en tête parce qu'en fait c'est genre la clé c'est, c'est, c'est une putain de clé donc je, peut-être que je pense que j'en ferai un épisode là dessus L'art de ne rien dire, oh, comment te dire, ça c'est... ça c'est précieux. Par contre, pour moi, c'est lié avec l'écoute. Euh... Et du coup, je pense que, tu vois, ça mérite euh... l'art d'écouter. En fait, ça c'est un truc de ouf. Je pense que peut-être j'en ferai aussi. Après, il y avait genre le moi. Bon, ça, je pense que j'en ai déjà assez parlé. Et après, il y avait genre l'amour, le sexe, l'infidélité, la sororité. Que des sujets qu'on adore mais en fait, là, je voulais plutôt vous parler euh, d'un truc bah, qui était euh, pertinent par rapport à ce que, j'ai, ce que je traverse en ce moment et ce qui m'a un peu euh, ben, ce qui m'a un peu beaucoup occupé et habité ces derniers mois, qui était au niveau la, de la traversée de ces ombres, en fait. Et de, au niveau du travail introspectif, et je ne sais pas encore comment je vais appeler cet épisode, on verra, vous le verrez, mais en gros, il euh, y a un côté... Euh, en fait je ne choisis pas les sujets qui me traversent c'est plutôt eux qui viennent me chercher parce que ça dépend de euh, ce sur quoi j'ai besoin de taffer donc là ça fait je pense que ça fait au moins depuis juillet que je vous ai pas partagé un épisode un truc comme ça euh, donc ça va faire attends en octobre ouais c'est ça euh, trois mois donc c'est chaud hein? août septembre octobre ça fait trois mois euh, que je suis dans ma bulle et en fait ça fait figurez-vous, depuis à peu près juin-juillet aussi, que j'ai commencé, ben, je vous en parlais je crois dans mes précédents épisodes, il faut savoir que je ne me réécoute pas, (rire) la meuf fait tout à (rire) l'envers, mais j'en ai rien à foutre. Euh, En fait, euh, ça fait aussi depuis juin-juillet que j'écris des sons, et là je travaille vraiment sur ma voix, sur... euh, Ben, jouer dans l'instrument, par exemple, Euh, me me familiariser aussi avec avec les logiciels qui vont bien et tout. C'est pour ça que là, vous m'entendez, j'ai un super micro et tout. Mais en fait, c'est bien beau bah, d'acheter de matos, euh, d'écrire, de commencer, etc. Mais en fait, si toi, euh, c'est-à-dire moi, (rire) je ne me suis pas autorisée euh, à le faire, et je mets pas de la compassion, de l'indulgence et de l'amour dans ce que je fais. En fait, je m'auto sabote. Et clairement, ces derniers mois, c'était euh, des allers-retours dans ma tête de euh, tu arriveras jamais, euh, euh, n'importe quoi, pourquoi tu fais ça euh, euh, Tu peignais, tu sculptes et maintenant tu veux faire ça C'est quoi, ça n'a aucune cohérence, non, non. Enfin, que des voix de jugement, le jugement, <rire> voilà. Et du coup, euh, j'ai un peu bataillé avec ça et j'ai dû décortiquer, euh, vraiment essayer de prendre du recul sur cette voie-là pour savoir en fait euh, sur quoi, euh, qu'est-ce, quelles étaient les croyances en fait sur lesquelles elles étaient basées et quelles étaient les, en fait les choses que j'avais, euh, comment dire, inoculées dans mon programme dès le début qui m'auto-sabotaient maintenant. Et donc je vais, vous, je vais vous partager ça, j'ai quand même un petit peu préparé cet épisode, hein. Chouya chouya. Euh, c'est pas totalement du freestyle, c'était sur donc, la traversée de mes ombres, et donc comment, euh, la question c'était comment je gagne en liberté euh, par rapport à ces ombres, et surtout en fait comment je dégage les freins que moi j'avais installés. Donc, euh, je me suis posé des questions, parce qu'en fait, l'introspection, c'est quoi Mm-mm, se poser des questions. Donc, on va avoir en fait, qu'est-ce que je m'interdis. Donc, par exemple, je m'interdisais euh, l'erreur, le fait d'être euh, vu Ouais, il y a un truc aussi avec le fait d'être vue comme une, euh, comme une femme, avec tout l'attirail que ça peut engendrer euh, dans la société euh, aujourd'hui par rapport à... À la, la, un peu la surexposition de la, de la femme mais en fait ça avec du recul je crois que j'en ai plus peur euh, mais par contre il y avait un peu un truc genre euh, m'exposer dans ma vulnérabilité donc genre chanter m'exposer, m'exprimer ouais là vous allez me dire ok la meuf a fait des podcasts elle peint, elle fait nan genre elle s'expose déjà et là elle va nous faire croire qu'en gros elle flippe parce qu'elle chante ah ouais <rire> en gros c'est ça mais je pense que c'est c'est parce que c'est ancré avec un truc plus profond. Parce que quand j'étais petite, je faisais du chant. Et euh, genre typiquement, tu vois, j'avais choisi une chanson de Carla Bruni. Donc la meuf qui a le moins de voix de la terre avec Jade Birkin. Et en fait, euh, et en fait j'avais, je sais pas, j'ai ce truc euh, qui revient de temps en temps, mais que j'essaye de, bah, de défoncer euh, à la pelleteuse euh, de... Euh, bah, « Fais pas trop de bruit, euh, va pas trop haut, euh, prends pas trop de risques. » Donc, relou. Sachant que là, je gueule un petit peu tous les jours pour m'entraîner euh, dans la maison. Et franchement, euh, ça m'aide, ça m'aide de ouf. Donc, qu'est-ce que tu t'interdis Ça, c'est la première question. Genre, si tu t'interdis l'erreur, euh, ben tu vas pas aller bien loin parce qu'en fait, tout commence par ça. <rire> Genre, quand t'apprends à marcher, ben, tu tombes au début, c'est normal. T'apprends le vélo, ben, tu, te, tu te gamelles, c'est normal. Genre, en fait, tout commence par ça. Si tu t'autorises pas à faire des erreurs, ben, tu t'autorises rien, en fait. Tu ne t'autorises pas à faire de nouveaux trucs, en tout cas. Euh, ensuite, il y a la question, qu'est-ce que tu rejettes chez les autres Alors, ça, c'est une pépite, cette question. Par exemple, moi, je, je rejette les gens qui donnent leur avis et conseillent sur tout. Je ne supporte pas qu'on me contrôle, car pour moi, ça veut dire qu'on ne me fait pas confiance et qu'on m'infantilise. Mais pas parce que... Mais en fait, c'est pas parce que l'autre personne fait ça. C'est plutôt parce que moi, en vrai, dans le fond, il y a une partie de moi qui ne me fait pas confiance et qui euh, m'infantilise. Avec les « tu vas pas y arriver »,« n'importe quoi », tout le jugement, etc. En fait, c'est cette partie de moi, euh, quand je croise des gens qui me font ça... Ça me fait quoi cette partie de moi qui fait ça Et du coup, <coughs> pardon, décidément, vous allez avoir beaucoup de, de tout dans le, dans le podcast. Mais en gros, euh, c'est, ça rejoint un peu le droit à l'erreur. Mais c'est le côté, euh, ouais, ces gens-là m'énervent. Mais parce que, en fait, si ça t'énerve, c'est que ça déclenche un truc en toi. Parce que sinon, t'en aurais rien à foutre. Et du coup, euh, bah, ça renvoie à cette partie de moi qui n'y croit pas. Voilà. Euh, donc ça j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin aussi avec ces personnes là parce que euh, en fait c'est pas pas elles foncièrement qui qui drive me crazy de toute façon les gens c'est pas eux qui comment dire c'est pas eux qui te rendent dingue et que tu détestes genre imagine par exemple les gens là avec qui t'es en froid les gens avec qui t'es en froid ou les gens que tu rejettes genre euh, que tu juges de ouf en fait, pose-toi la question, qu'est-ce que tu rejettes chez ces gens Qu'est-ce que tu juges Et est-ce que dans ce truc-là, qu'est-ce que, est-ce que toi, tu te l'autorises Est-ce que tu ne l'autorises pas Parce qu'en fait, c'est pas les gens que tu n'aimes pas, parce que les gens, en vrai, les gens, c'est toi. Genre les gens, c'est, je sais pas comment dire, mais il y a ce truc un peu de, le, le, l'autre est un putain de miroir en fait. Tu connais pas la personne. Surtout, moi, ce qui me. Oh, mais ce qui me met le feu, c'est quand les gens, ils te disent Alors, elle, je l'aime pas, je la connais pas, mais je l'aime pas. Mais putain, non, je t'ai mort. Genre, en gros, tu connais pas la personne, mais tu as déjà décrété que tu l'aimais pas. Mais gars, en fait, c'est pas elle, c'est pas la personne que t'aimes pas. C'est un truc chez la personne qui te renvoie un miroir et en fait, que tu détestes chez What Genre, juste réfléchis, qu'est-ce que c'est que ce truc Parce qu'en fait, ça peut te permettre d'avoir une clé sur euh, comment mieux t'aimer. Et en fait, ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau de de ouf, quoi. Voilà. Réfléchissez à ça, parce que ça, en vrai, c'est pépite de ouf. Ensuite, de quoi as-tu honte Alors, la culpabilité et la honte, ce sont les deux émotions de la mort. Genre, ce sont les deux émotions qui niquent tout l'amour que tu as pour toi. Mais vraiment, c'est les pires. Donc en fait, de quoi as-tu honte ou de quoi te sens-tu coupable C'est vraiment les, les deux questions qu'il faut te poser. Moi, par exemple, j'avais honte de bah, l'expression de mes désirs, notamment, euh, dans la sexualité ou, euh, ou par rapport en fait, à des désirs genre de, 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 de plaisir, en fait, de, de bouffe, de, euh, de trucs comme ça, où à un moment, genre, je me censurais un peu là-dessus. Bon, j'ai complètement euh, nettoyé le bordel. Euh, mais en gros, ouais, ça c'est genre, si t'as de la honte à ce niveau-là, il faut, il faut nettoyer ça aussi, il faut nettoyer. Ensuite, de quoi te sens-tu coupable <rire> Pardon les gars, vous allez, vous allez être avec moi dans mon <rire> Alors Alors, moi j'ai noté un truc hardcore, de vivre globalement. <rire> Qui ressent ça Levez la main. <rire> genre de prendre de la place de prendre ma place comme si j'empiétais sur l'opportunité de quelqu'un d'autre. Mais en fait, non. Genre, il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. Euh, alors oui, je parle pas de l'éco-anxiété et de, des ressources qui, qui s'appauvrissent. Parce que moi, en fait, je suis déjà dans le nouveau monde, les gars. Là, vous allez dire, ok, allez, toc, toc, la meuf. Ouais, 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 mais j'assume complètement. J'en ai rien à foutre. Euh, mais il y a de la place pour tout le monde dans, dans l'expression. Dans... En fait, c'est la... la Terre est assez grande. L'univers est assez riche pour euh, pour que chacun trouve sa place et et la prenne. Et en fait, je dirais même plus, c'est pas genre, il y a de la place, c'est genre, t'es obligé. Parce qu'en fait, t'es là pour ça. T'es là pour prendre ta place. Genre, si tu la prends pas, c'est un crime. C'est un crime envers l'univers qui qui t'a apporté ici. Et qui t'a dit, tiens, prends cette vie. Mais alors, si tu prends cette vie, t'as intérêt à prendre toute ta place. Parce qu'en fait, t'as un rôle à jouer. Et si tu joues pas ton rôle du fond de ton cœur... Bah, en fait euh, tu... c'est comme dans un polar genre euh... dans un film si le rôle il n'est pas joué à 100% bah, le film il est nul tu vois genre euh, on se dit ok ce caractère euh... enfin ce caractère ce personnage il sert à r euh, on le tège et du coup tu es mort dans le film voilà donc personne ne va être mort dans le film pardon je fais tout je fais tout valdinguer là je, sais... je suis d'une, f... d'une forme incroyable je pense que ça me fait bien de parler malgré mon angine. Tout ça pour te dire que prends ta putain de place. (rire) S'il te plaît, prends ta place. Et fais absolument tout ce que ton cœur te hurle. Parce que tout ce que ton cœur te hurle, c'est tout ce que tu dois accomplir ici. Bah. (rire) bas Bref. Voilà. Et ensuite, euh, l'autre question à se poser. Ah oui, qu'est-ce que tu penses... Pardon, je je tape tout décidément. Qu'est-ce que tu penses ne pas mériter parce que moi, bon, pour la petite histoire, là, je suis dans une maison qui appartient à ma famille. Et euh, pendant un temps, en fait, j'avais en tête, genre, non, mais il faut que je paye mon loyer. Il faut que na na En fait, non, on profite, genre, juste l'univers t'a donné des choses. Alors oui, euh, l'égalité des chances. Euh, forcément, euh, personne n'a les mêmes euh, dotations initiales. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a des enfants... Euh, qui n'ont pas de toi sur leur tête et qui n'ont pas à manger tous les jours que toi, tu vas refuser de, de prendre ce, qui, ce qu'on t'offre. C'est un crime même. Genre, tu te souviens quand on était petit et que t'as, t'as ta rum qui te disait genre, euh, y a des, en fait, il y a des gens, il y a des enfants en Afrique qui meurent de faim, finis ton assiette. En fait, elle avait raison. Genre, euh, oui. Oui, oui. Euh, t'as... Euh, bon. Il faut que tu t'aies faim, hein. forcément, il ne faut pas se forcer à manger. Attention, hein, je n'invite pas du tout à la boulimie. Mais par contre, il y a un truc de... Euh, profite de toutes les opportunités qui te sont offertes et de ce que la vie t'a donné. Parce qu'en fait, si tu l'as aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il faut arrêter de ressentir de la culpabilité d'être né dans un bon milieu. Bon, entre guillemets, hein. Genre un milieu aisé, un milieu facile, un milieu où, en fait, tu peux euh, te développer, etc., après, moi, je pense qu'il y a une partie euh, karmique qui fait que, en fait, tu mérites, entre guillemets, ce milieu-là. Donc, ça m'aide, en fait, à... ça m'aide, ça, à, à, à le mériter et à l'accepter. Toi, si t'as pas besoin de ce truc-là, de, de, d'âme et, et de karma, euh, fais enough mais genre, juste, profite de tout ce que tu as et prends le temps parce que, en fait, c'est... Si c'est là, c'est que tu... C'est pour toi, en fait, c'est tout. C'est pour toi et que personne d'autre ne va en profiter. Et ce serait du gâchis. (coughs) Eh ben, voilà. Voilà, voilà. Euh, Et après, oui, il y avait un truc, moi, où comme je vous disais, par rapport à fait de recevoir de l'amour, moi, j'avais un peu de mal à mériter. Enfin, je trouvais ça bizarre qu'on me me donne de l'attention et de l'amour. Alors, je vous avoue que maintenant, ça va beaucoup mieux. hein, Mais euh, j'avais identifié ce truc-là. Donc, voilà. Et après... Ah oui, qu'est-ce que tu juges le plus durement Parce qu'en fait, et ça je pense que, je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que oui, mais genre le jugement c'est de la grosse merde en barre. Genre vraiment. C'est vraiment de la grosse merde en barre. C'est, en fait c'est lié à une peur. Et du coup c'est l'inverse de l'amour. Si t'es dans le jugement avec quelqu'un, et que tu vas cracher, critiquer, bah en fait t'es dans un, déjà t'es dans un truc où tu t'administres un poison que t'aimerais qu'une autre personne ingère. Donc, comment te dire que c'est complètement contre-productif Voilà. Et ensuite, il euh, y a un truc avec le jugement de... Bah, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait. C'est genre, qu'est-ce que ça te renvoie de toi Il faut se poser cette question-là. Et ensuite... Ah, la meilleure question pour la fin. Quelles sont les choses qui te terrifient Alors, est-ce que... Bon, je te parle pas de la peur de la mort. Euh, pas celle de l'insécurité financière, où euh, voilà, qu'on... ça c'est des peurs qu'on a tous, plus ou moins. Je veux, je veux parler de des peurs qui... qui en fait te mettent à nu, euh, celles qui sont liées avec le fait de... d'être vraiment toi et de faire des choses qui t'apporteraient potentiellement de la joie. Je sais que c'est un peu bizarre parce qu'on se dit peur, joie, what the fuck, mais en fait si. Et moi je pense qu'il y avait ce... J'avais associé en fait le fait de se montrer à, euh, à une, peur de, une peur de m'exposer, parce que j'avais l'impression que si je suis exposée, si je suis vulnérable et que tout le monde le voit, en gros, euh, bah, c'était plus facile du coup de m'atteindre. Mais en fait, pas du tout. Genre, euh, oui, c'est bien d'avoir son jardin secret, d'avoir ses trucs, d'avancer un peu dans le silence, etc. Parce que ça permet la concentration. Mais en fait, de te découvrir au monde, en fait, c'est ce qui, moi, je pense et je, je l'ai vérifié hein, personnellement dans mon, mon expérience, quand tu te dévoiles, c'est là où les gens, tu te connectes à eux. Et quand, quand tu es vulnérable, en fait, les gens, ils voient leur vulnérabilité à eux en toi. Et ça, c'est... Je pense que ça n'a pas de prix. C'est vraiment le truc le plus, le plus beau, le plus beau au monde. Donc, il ne faut surtout pas s'interdire, en fait, de, d'exprimer qui tu es, etc., euh, voilà un petit peu pour euh, les sujets que je voulais euh, aborder euh, là avec toi euh, pour cet épisode un peu de rentrée finalement parce que j'ai pas pris le temps de, d'en faire plus tôt. Euh, et n'hésite pas en fait à rebondir sur cet épisode si tu veux m'envoyer des messages vocaux en DM sur Insta ou rebondir, je crois que sur Spotify on peut commenter, enfin je sais plus. Mais genre hésite pas ou même à m'envoyer des, des DM écrits ou quoi, me dire. Qu'est-ce que ça t'a soulevé Si tu veux me faire part de ton analyse, why not Je ne promets pas d'être la meilleure psy au monde et c'est pas du tout mon but, mais n'hésite euh, pas. Et euh, un autre truc aussi, euh, ouais, dans les futurs épisodes, je pense que je vais prendre un rythme un peu plus loose pour pouvoir vous faire des épisodes un peu plus fournis. Mais ouais, s'il y a des topics qui euh, t'animent et que tu aimerais que j'évoque, N'hésite pas non plus à les proposer. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, Désolée encore euh, de t'avoir embarqué dans mon, avec mon angine. <rire> j'espère que c'était pas trop désagréable. Et puis je te dis, euh, j'espère à très vite. Euh, je ne mettrai pas trois mois pour faire le prochain. Et surtout, prends soin de toi, euh, aime-toi correctement, pose-toi des questions, kiffe la vie aussi, puisqu'on est quand même là pour ça de base. Et, euh, et je te dis euh, à bientôt